0: Bonjour à vous, et bienvenue à Point Bleu, un balado culturel présenté par Occurrence, Espace d'art et d'essais contemporains. Accompagné par les artistes de la programmation régulière, nous discutons des considérations, intérêts et questionnements qui orientent leurs pratiques. Cette deuxième série d'entretiens porte sur les expositions présentées à la Galerie du 14 janvier au 26 février 2022. Pour cet épisode, je rencontre l'artiste multidisciplinaire Michel Boulanger. Né à Montmagny en 1959, Michel Boulanger vit et travaille à Montréal. Sa pratique de l'image rayonne ici comme à l'international par de nombreuses expositions solos et collectives dans des centres d'artistes, des musées et des galeries privées réputées. En 1992, il obtient une maîtrise à l'Université du Québec à Montréal, où il enseignera par la suite durant 19 années. Lors de ce mandat, il fonde le groupe MOVE, un laboratoire de recherche-création en dessin et images en mouvement avec ses collègues Gisèle Trudel et Thomas Corriveau. Sa plus récente vidéo d'animation intitulée dans ses rangs de lignes pressées, témoigne de réflexions quant à l'avenir de l'agriculture et des communautés qui l'exercent. La séquence retrace une chorégraphie surréelle entre un tracteur et son opérateur. Ce dernier relate la déconnexion ressentie avec la nature alors qu'elle devient un environnement de travail avide de rendement. À travers une ambiance sombre, voire austère, l'artiste met en scène la détresse psychologique de l'opérateur confronté à la logique productiviste de son domaine. Michel.
1: Bonjour Mathilde.
0: À un certain moment de votre carrière, vous décidez de rompre avec la peinture et de basculer entièrement vers le dessin. Cette décision là demeure significative puisqu'on sent votre univers graphique dans votre traitement de l'animation 3D. Oui,
1: euh, c'est vrai, il y, y a eu une rupture avec la peinture il euh, y a déjà euh, presque, presque 20 ans de ça, je dirais. Euh, c'est arrivé euh, suite euh, au fait d'avoir terminé un important corpus de peinture et à chaque fois que je suis terminé un projet, disons et même aujourd'hui c'est encore comme ça, il euh, y a des moments de flottement où là on, on prend du recul, on regarde ce qu'on fait et euh, on attend de voir qu'est-ce qui va se, se présenter à nous euh, euh, comme idée de, 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 nouvelle idée de création. et euh, j'ai jamais décidé d'arrêter de faire de la peinture ça c'est un peu imposé c'est allé de manière très naturelle c'est-à-dire que les idées sont venues pour le dessin d'abord et aussi pour la vidéo d'animation qui était toute nouvelle pour moi je venais de je venais de créer une première œuvre dans ce domaine-là et j'ai été porté par ça euh, de cette façon-là euh, il y a peut-être aussi eu la en committance d'un nouvel emploi qui était un, un poste de professeur en dessin euh, que je venais d'obtenir. Jusqu'à récemment, je vous aurais dit que ça n'avait pas eu d'influence sur le fait que j'arrête la peinture, mais avec le temps, j'ai l'impression que ça a eu certainement un effet euh, significatif, euh, juste par le fait d'avoir à réfléchir aux questions du dessin euh, de manière assez euh, euh, ciblée, euh, par rapport aux autres formes d'art, je pense que j'ai fini par vraiment aimer ce médium-là par devers tous les, tous les autres, finalement.
0: C'est intéressant, en fait, d'être entouré du médium, puis de devoir y réfléchir, puis de devoir attirer des élèves à, à pousser ces réflexions-là. Ça a motivé votre propre pratique. Est-ce que d'autres moments vous avez l'impression que l'enseignement a teinté votre travail d'atelier?
1: Bien, un peu, je, je dirais... Euh... Heureusement, euh, au niveau universitaire, on n'est pas coupé de, de sa recherche et de sa création. Et, euh, et donc, ça a été un terreau fertile pour continuer à, à produire, produ continuer à, à réfléchir euh, aux questions qui, qui sous-tendent cette, cette production artistique-là, euh, entraîner des étudiants euh, dans le signon de nos propres activités aussi, euh, parfois seulement comme euh, assistant dans une production euh, plus technique ou encore euh, à titre de co-chercheur comme à travers le, le groupe Move qu'on euh, qu avait fondé euh, Gisèle Thomas et moi. On a donné des statuts de co chercheur euh, à des étudiants de, de niveau de la maîtrise et du doctorat. C'était très stimulant, donc il y a comme une communauté de pensée qui, euh, qui s'exerce là-dedans et ça donne un, un sens vraiment euh, particulier. C'est parmi les choses que j'ai préférées durant ma carrière de, de professeur.
0: Est-ce que c'est avec ce groupe de recherche-là, le groupe Move, que émergent vos considérations par rapport à l'imagerie de synthèse
1: Non, ça c'est très ancien euh, comme comme euh, intérêt, c'est presque anecdotique, je dirais, au milieu des années 90. On commençait à voir apparaître des images de synthèse. Euh, et euh, j'ai toujours été fasciné par le maillage de ces volumes euh, virtuels-là avant qu'ils soient habillés. Donc, euh, à la télé, euh, je pouvais voir à un moment donné des, des gens qui travaillaient à l'ordinateur, ce genre de volume-là. Je me demandais euh, comment, comment ils créaient ça et, et je me disais, bon, ben, dès, que je, dès que je le peux, je vais essayer de comprendre et même moi-même de mettre la main à la pâte. Mais c'était un intérêt qui était tout à fait euh, à côté de, de, de tout ce que je fais et euh, j'aurais pu m'intéresser à je ne sais pas, au jardinage ou à la menuiserie. Mais, à un certain moment donné, j'ai eu le sentiment que, pour quelqu'un qui s'intéressait au, au dessin, c'était une manière de dessiner qui était complètement différente. C'était complètement une autre vision de, que celui, par exemple, de l'objectif photographique que plusieurs artistes utilisaient. Donc, on parle d'une image 2D, on, qu'on qu reproduit, qu'on interprète, que l'on qu transforme. Euh, là, je me disais, bon, euh, quel genre d'esprit on peut avoir euh, à vouloir euh, comprendre euh, l'image, mais dans, sa, dans ses trois dimensions. C'est commencé comme ça, et je, dès que j'ai pu euh, acheter un petit logiciel accessible, euh, parce qu'à l'époque, ça coûtait... Euh, si je me souviens bien, euh, 12 000 là, En dollars de l'époque, acheter une licence d'un un logiciel comme ça, les ordinateurs étaient aussi chers que ça aussi. Donc, c'était vraiment pas à la portée de, de personne d'autre que des compagnies de, de production. Mais à un moment donné, est arrivé à un point, les ordinateurs se sont développés au milieu des années 90, où euh, j'ai pu m'acheter... Euh, je voyais ça comme un jouet, un petit logiciel à 250 et je venais de m'acheter un nouvel ordinateur et qui était capable de rouler ça, un ordinateur d'un prix assez raisonnable aussi. Euh, et c'était tellement un hobby que mon premier projet, on va dire, on va appeler ça un projet personnel, comme aurait pu l'être un tricot ou quoi que ce soit de, du genre, ça a été d'acheter une revue où on fabriquait des petits bateaux miniatures. Euh, et donc là, il y avait toutes les pièces détachées qui étaient montrées dans, dans, dans ce petit, petit magazine-là. Et je me suis mis à modéliser chacune des pièces d'un navire. Et j'ai assemblé un, un bateau comme ça, euh, qui avait pour moi pas plus de signification qu'un qu petit bateau d'une bouteille ou quoi que ce soit. Ça a commencé comme ça, mais les moyens étaient tellement rudimentaires, au bout du compte. Les rendus étaient tellement de piètre qualité en raison de des limites de, du logiciel que euh, j'ai gardé sur pour moi comme un intérêt personnel. Mais avec le temps, euh, ces technologies-là sont devenues plus euh, accessibles et euh, à l'époque même où j'ai été engagé comme professeur, je ne faisais pas de produits finis d'animation avec ça. Mais peu à peu, pour résoudre des problèmes de perspective dans des tableaux qui étaient très paysagers, mais où le, le, le motif de l'architecture était important. Euh, je me suis mis à utiliser ça comme, comme un outil de dessin, comme un autre, comme pour améliorer mes perspectives. Et je me suis laissé prendre au jeu. C'est devenu de plus en plus important. Et dans plusieurs de mes tableaux, je modélisais les objets avant de les peindre, il y avait l'air aussi naturel. Et même, j'ai fait des tableaux très naturalistes avec ça. Je me souviens d'une bataille de chiens, euh, des vaches, toutes sortes d'animaux qui étaient, qui étaient des personnages 3D que je faisais tout simplement positionner. Je faisais un rendu, puis au lieu de... un peu à l'exemple de ce que je donnais tantôt, des peintres qui utilisent des photos, moi, j'utilisais mes modélisations pour créer des mises en scène. J'aimais beaucoup l'idée de travailler à partir de mes propres personnages, qui était assez différent de dire, OK, si j'emprunte une photo quelque part, ben je sais pas quest ce qu'il y a de l'autre côté de l'objet. Là, je pouvais positionner comme je voulais et tout ça. Donc, ça, ça, ça a commencé par des images fixes jusqu'à jusqu'au jour où là, j'ai commencé à me dire, Oh, ça serait le fun de, de s'essayer à faire une, une vidéo, une animation avec ça. Puis, bon, depuis ce temps-là, je n'ai pas arrêté. Et l'image de synthèse aussi, c'est immiscer. Dans mon dessin aussi, euh, par le biais beaucoup du wireframe, euh, qui, qui, qui est ce maillage dont je parlais tout à l'heure, et euh, d'une autre technologie que j'avais toujours aimée pour le dessin, qui était le dessin vectoriel. Donc, en croisant les deux, j'ai pu faire des installations, par exemple, qui, où la, la ligne est très, très, très importante et euh, où je pouvais euh, travailler aussi dans l'idée d'un certain foisonnement de, de volume, euh, de lignes et tout ça.
0: Oui, parce que vous avez inversé ce rapport-là aussi dans la vidéo qui est présentée ici. C'est-à-dire que toutes les textures sont créées euh, comme en dessin. Oui. Euh, préalablement, ou comment ça fonctionne, en fait? Ouais,
1: ben, en fait, la, la question est intéressante. c'est qu'on dirait qu'en animation, je, je m'octroie la permission d'être plus euh, figuratif que mon dessin. Bon, il y a des, des côtés très abstraits, finalement, très euh, synthétiques. Tandis que dans la vidéo euh, d'animation, en images de synthèse. Euh, là, j'ai le goût de revenir presque à la peinture, je dirais, quelque part. Euh, ce que j'aime de ma pratique en dessin, c'est qu'elle est plus analytique, elle est plus euh, euh, conceptuelle, si on veut, alors qu'en en, en vidéo, là, je, je je me dis « Ah ben, je peux être, je peux être plus figuratif, un peu comme si je tournais des vidéos avec une caméra. Veux, pas, si, si, si je me mets à filmer une personne, elle va vouloir dire quelque chose. Même si elle ne parle pas, il y, a, il y a quelque chose qui, qui, qui se prête à ça. Euh, bon, mais je fais… je, je choisis de travailler en images de synthèse plutôt qu'en vidéo parce que j'aime construire aussi des, euh, des lieux et des ambiances. Euh, et… Euh, j'ai plaisir à faire correspondre cet univers-là qui voudrait tellement être... Euh, euh, disons, la technologie nous pousse à faire de l'hyperréalisme. Moi, j'essaie de le ramener euh, à quelque chose de plus simple euh, et où les qualités, des qualités graphiques sont, sont, participent, à, dans le fond, à définir les, les lieux, les atmosphères.
0: Euh. Mais au-delà de l'aspect plus figuratif, il y a aussi le rapport à, à la durée, euh, au mouvement. Les, vos œuvres vidéographiques empruntent habituellement un mouvement perpétuel, c'est une forme cyclique, ça devient presque pictural. Euh, L'œuvre qui est présentée à l'occurrence, c'est la première fois que vous avez une exploration plus narrative, dont les qualités formelles avoisinent celles du cinéma. À quel moment est-ce que vous décidez de faire ce changement-là?
1: Disons que le groupe de recherche dont on a parlé tout à l'heure, que vous avez mentionné, le groupe MOVE a été un moment où j'ai exploré des structures narratives euh, ou l'absence de structures narratives, des, des, des structures qui étaient euh, des méthodologies, je dirais, de, de création qui se voulaient non linéaires, qui se voulaient… Euh, où j'ai impliqué des gens au niveau de, on pourrait dire, de la définition même de ce qui allait être montré. Il y avait une espèce de porosité à l'autre où je m'abandonnais un peu à la création des autres. Il y avait une conversation qui était… Euh, euh, toujours euh, établi euh, entre un, un créateur qui amenait la réalité que je suis en train de décrire euh, dans une direction et moi qui, qui allais dans l'autre. Il fallait qu'il y ait une espèce de croisement, de convergence et tout ça. Ce sera peut-être un peu long dénumérer tout ce qu'on a essayé par rapport à ça, mais disons, euh, l'approche euh, se voulait d'abord pour être présentée euh, euh, dans des salles d'exposition. Donc, il est arrivé des structures, euh, euh, très commode, comme la boucle, par exemple, pour euh, quelqu'un qui arrive de la peinture comme moi. j'ai absolument aucune prétention d'être un, un cinéaste. C'est un monde que je ne connais pas, à la limite. Euh, moi, ce que je connais, c'est le travail en atelier. j'essaie de faire de, de cette pratique-là un prolongement de ma pratique en, en dessin. Euh, donc, mon attitude de, par rapport à ça va vraiment dans, dans le sens de... Quand je développe des dessins, j'aime voir émerger une image, c'est très progressif. Et je me suis rendu compte à, à un certain moment donné que l'image de synthèse permettait cette espèce de plasticité-là d'à peu près tout ce qui est mis en œuvre pour former l'image. C'est-à-dire qu'à tout moment, on, on, on peut vraiment changer tous les paramètres du monde qu'on est en train de construire. On peut le filmer, on peut poser un regard d'un autre point de vue en mettant une nouvelle caméra ou en déplaçant la caméra qui est déjà, caméra virtuelle qui est déjà là. On peut euh, rajouter autant d'éléments qu'on veut en soustraire, on peut changer les textures et, 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 et donc la temporalité, la vitesse des mouvements. Enfin, vous voyez, tout, tout est, reste ouvert constamment. Euh, et là, l'avantage que je vois de travailler euh, comme je le fais, c'est-à-dire comme un prolongement d'un travail d'atelier euh, en quasi solitaire avec quelques euh, collaborateurs occasionnellement, mais c'est que je suis maître du temps là-dedans. Et étant maître du temps, je peux faire des, euh, des vidéos où il n'y a pas de synopsis au départ. J'ai une vague idée de ce que je veux faire et tout ça précise jusqu'à la fin. Et ça a été le cas, même dans cette production, qui est peut-être la plus cinématographique que j'ai faite, euh, la narration que j'ai écrite est arrivée très tardivement. Euh, euh, la vidéo, le, le, le montage, j'avais aucune idée comment ça allait finir avant le mois de décembre dernier, juste pour vous donner une idée, et ça faisait déjà quelques années que je travaillais là-dessus. Alors vous voyez, cette espèce de plasticité-là, moi, ça, ça, c'est quelque chose avec laquelle je suis très confortable, parce que ça me rappelle, ça me rappelle beaucoup la, la, la façon de travailler euh, un tableau. Avec l'image de synthèse, que je fais du push and pull, comme un, un peintre va le faire, c'est-à-dire j'appuie un peu plus ici, je retire un peu euh, un effet là. bon ben, Je creuse plus ou moins l'espace, tout dépendant de la façon dont je l'éclaire, par exemple. Et, et donc, c'est ça. J'essaie que ça soit reçu un peu aussi comme, comme des images de, de peintres ou euh, de dessinateurs, finalement.
0: Est-ce que vous trouvez ça confrontant de présenter une vidéo avec une certaine durée, puis une narration fixe? Parce que ça ne veut pas dire que les gens vont arriver au début puis qu'ils vont rester jusqu'à la fin.
1: Disons que j'ai fait le choix de, de faire une vidéo pas trop longue. Neuf minutes, c'est quand même à peu près ce que j'ai fait de plus long euh, en termes de euh, vidéo d'animation. Mais euh, oui, ça m'a posé euh, toutes sortes de questions. Euh, Est-ce que je veux aller dans cette direction-là ou pas? C'est un élément qui est relativement nouveau euh, pour moi. Et ça me relance un peu euh, sur l'idée, bon, euh, comment investir cette narrativité-là? Avant, j'étais plus tourné peut-être vers une vision presque strictement paysagère. Il n'y avait pas de personnage. Mais À partir du moment où j'ai introduit un, un personnage euh, dans mes vidéos, ben, tout à coup, euh, l'appel au récit est très, 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 très proche. Et donc, euh, je l'ai saisi comme, comme on saisit... Euh, Quelque chose qui, qui surgit à nous pendant la création d'une œuvre. Et, et là, je suis obligé de me poser la question maintenant, bon, où est-ce est qu'on va avec ça? Il y a toutes sortes d'idées qui me viennent en tête, mais c'est un peu comme ce que je disais tantôt. À la fin d'un long travail, là, on, on prend du recul pour on se dit, OK, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Je me suis demandé, par exemple, si, comme dans cette vidéo, il y a une grande succession, il y a plusieurs plans qui se succèdent, est-ce que je pourrais Plutôt faire une succession d'œuvres qui vont ensemble. Et euh, c'est toujours dans l'idée de trouver des, euh, des manières de présenter ces vidéos-là en contexte d'exposition d'abord. Alors, euh, qu'est-ce qu qui fait la différence entre une présentation en salle de cinéma ou euh, en, en salle d'exposition Donc, ça, on peut faire un peu les deux, mais euh, je, moi, je me sens très appelé à trouver des manières de présenter ça qui, qui échappent un peu à à la cinématographie euh, conventionnelle.
0: Mais malgré la forme qui diverge un peu des explorations que vous avez faites par le passé, il reste quand même la constante qui est d'explorer un rapport au, au paysage, mais aussi à l'univers euh, de l'agriculture puis de la ruralité. Comment est-ce que vous commencez à vous intéresser à cet univers-là? Puis vous, vous avez comme une approche qui, qui déconstruit certaines visions qu'on peut avoir, peut-être bucoliques et romantiques, mais c'est quand même très confrontant dans ce qui se passe. L'opérateur a pas l'air d'être... Euh, le plus satisfait de son mode de vie, puis comment est-ce que ça s'impose?
1: Oui. Euh, c'est sûr, c'est une autre réalité à laquelle je suis confronté depuis quelques années, juste par choix d'avoir voulu travailler le paysage de cette façon-là. D'abord, j'ai à peu près toute ma démarche, du plus loin que je me souvienne, passait par le paysage. À un moment donné, j'ai eu le goût de m'intéresser à, à, à cet univers-là rural et, et même... Plus spécifiquement agricole, euh, et d'essayer de voir qu ce qui se passait là-dedans. Et je me suis rendu compte finalement que on n'en avait pas une idée très précise. Moi-même, j'en avais pas une idée précise. Euh, bon, je suis né dans une petite ville. Je, je, je pense qu'il me reste un cousin qui est agriculteur quelque part que je connais à peu près pas, mais euh, ce n'est pas un univers qui m'est familier. Et comme citadin, on, je pense que notre rapport à. À la nature va être plus tournée vers euh, les, euh, les parcs nationaux, la nature sauvage, mais entre les deux, il y a quand même cet univers-là qui compose avec la nature, qui compose avec le vivant, et on en a des idées peut-être euh, qui sont véhiculées davantage par euh, euh, les médias, la publicité, donc on reste collé avec des images qui nous sont fabriquées. Et moi, je en m'intéressant à ça, bon, un, j'ai observé toutes sortes de choses, des fois très, très simples, comme l'étonnement que je pouvais avoir devant la machinerie, donc que, que je trouvais très sculpturale, par exemple. Mais peu à peu, je me suis intéressé aux humains qui étaient là-dedans aussi, et je me suis rendu compte qu'il avait, euh, vivaient des réalités quand même assez complexes. Les choses ne sont pas aussi simples que, si on revient à ces représentations, oui, à la représentation du commerce, du... du de l'industrie qui nous montre les choses comme plus belles qu'elles le sont en réalité. D bord, de l'autre côté, on a des, des lobbies environnementalistes qui, qui montrent les agriculteurs quasiment comme des, des monstres. Euh, donc la réalité, elle est où là-dedans? Et euh, j'ai eu la chance à un moment donné d'assister à, à un colloque où on faisait parler des agriculteurs. Euh, et c'était intéressant d'écouter leurs discours euh, et de voir un sur le terrain, comment, comment ils composent avec cette réalité-là de jouer avec le... Ben pas de jouer, mais de, de cultiver le vivant et le, le noble but de, de, de nourrir la planète. Euh, bon, alors, j'ai cherché à, à donner une voix à, à une partie de ces agriculteurs-là qui, qui sont, ils sont inquiets. Je me suis intéressé à des études euh, où on, on essayait de comprendre la détresse de, de certains agriculteurs. Et derrière les témoignages que j'ai pu lire, ça m'a fortement inspiré, cette œuvre-là. Bon, Comment réagirait quelqu'un en détresse et en décrochage euh, dans un univers qui le pousse à être de plus en plus euh, productif? Euh, au détriment de sa santé, au détriment de la santé de la Terre. Bon, est-ce qu'il est qu ne peut pas avoir une attitude un peu euh, sauvage là-dedans Et à quelque part, il n'est pas, pas complètement désespéré. Mon personnage, il, il est plutôt en, en décrochage. Et, et, et je trouvais, ça, je trouvais que c'était un geste poétique de l'amener sur ce terrain, d'une certaine façon. Mais encore là, toujours inspiré de, de ce que, de réalité que j'avais constater euh, derrière cette détresse-là.
0: Mais il reste que dans la vidéo, il subsiste des paradoxes qui sont vraiment importants. C'est peut-être votre manière aussi d'aller trouver la, la zone neutre entre les deux extrêmes qui nous sont présentés. Par exemple, la, la narration, donc le texte que vous avez écrit pour cette narration-là, qui a une teneur vraiment presque statistique là, dans le champ lexical, euh, en comparé aux gestes de l'agriculteur qui sont vraiment poétiques et déliés, c'est vraiment une chorégraphie. Pourquoi c'est important de confronter deux, deux rapports, deux réalités qui sont peut-être vraiment divergentes. Est-ce que c'est volontaire ou ça, ça apparaît comme ça dans le travail?
1: Bien, je, pense, je pense que le contraste, c'est peut-être le meilleur moteur pour exprimer les deux côtés de la médaille. Alors, euh, oui, il y a, a d'un point de vue lexical, je me suis adressé à un niveau de langage qui relève d'une littératie qu'on a, tous euh, assimilés à l'école secondaire d'un point de vue statistique ou encore euh, euh, mathématique. Et de l'autre côté, euh, je donne une voix au personnage qui est plus poétique là-dedans. Il va nommer des, des réalités qui ne le sont pas. Mais je pense qu'en confrontant les deux, en mêlant les deux, on comprend un peu plus ce que le personnage cherche à travers ça. Et d'autre part, on comprend bien sa réalité. Euh, un peu déréalisé, euh, ou euh, quand on parle, par exemple, je dis sur l'axe des X, ça passe de la sur l'axe des Y, euh, tel autre, ben c est, c est, euh, je m'adresse un peu à cette littératie-là des, des graphiques où on a des axes, on, on dit X, Y, Z, et dans le domaine de la 3D, là c'est un peu un, un inside, mais dans le domaine des, des logiciels de, de modélisation 3D. C'est les trois axes qui correspondent à la, à la hauteur, la largeur, la profondeur l'espace. Il y a une convention qui veut, par exemple, que l'axe des Y, c'est toujours l'axe vertical. C'est pour ça que quand il parle de l'axe des Y, il se cale la tête dans, dans l'eau, dans le fond de quelque chose. Il cherche une réponse dans, dans le sous-sol, on pourrait dire. Il a pu chercher en l'air, mais il, finalement, il, il se sert de l'axe des Y pour aller plus creux que, que, que plus haut. Euh, voilà, c'est un peu euh, aussi d'essayer de, 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 d'amener ce langage-là euh, dans, dans une structure euh, plus poétique aussi.
0: Mais la quête de réponse, ça s'incarne aussi dans, dans le texte, parce que vous avez choisi un dialogue. Donc, il y a deux personnages qui conversent. Donc, il y a un personnage qu'on devine être l'opérateur, puis un second personnage qu'on devine être la voix de la machine. Qu'est-ce que ça fait d'octroyer une voix à la machine? Est-ce que ça... Ça permet de rompre avec la solitude de l'agriculteur, parce qu'il s'occupe de son champ euh, seul, puis c'est des... beaucoup, beaucoup d'hectares en fait. Ou, au contraire, est-ce que ça l'exacerbe, parce que la seule personne avec qui il a la possibilité de discuter, ça reste une machine?
1: Oui. Euh, euh, votre question est très intéressante. Elle, elle me fait un peu sourire, parce qu'il y, y a beaucoup d'inattendus pour moi là-dedans. Euh, vous n'êtes pas seul à avoir interprété cette voix-là comme étant celle de la machine. Alors que moi, je l'ai installé en, en pensant que ce serait quelqu'un qui communique avec lui par radio, par exemple. Donc, j'ai filtré un peu la voix pour qu'elle ait l'air de ça, mais je l'ai pas filtré très fort. Pas, au début, je l'avais filtré beaucoup. C'était une, une vraie voix de CB, là, mm -hmm. et c'était un peu agressant. Et je, le voulais, comme un, je voulais quand même qu'il y ait un, un niveau d'intimité plus grand, plus élevé. Et là, je me rends compte finalement que beaucoup de gens considèrent que cette voix-là appartient euh, à la machine comme telle qui devient un personnage. Ça me déplaît pas. Euh, je pense que c'est euh, quelque chose euh, qu'on mesure pas toujours quand on crée, on, on met des effets. Mais bon, euh, euh, c'est intéressant parce que, à quelque part, euh, c'est la voix de la raison contre euh, la voix de d'une personne en décrochage. Et euh, j'ai choisi même de mettre cette voix-là à un moment donné où on ne voit plus le, le tracteur. Le personnage est seul dans le champ, il pénètre tranquillement le champ de maïs, et tout à coup, la voix n'est plus filtrée. Et donc, à quelque part, est-ce que c'est lui-même qui se parle? Je, moi, je me suis posé la question en le faisant. Bon, et je me disais, bon, les gens se l'approprieront, ils feront bien ce qu'ils voudront avec ça. Et finalement, c'est devenu... Euh, euh, un peu aussi la voix de, de, de la machine. Et pourquoi pas?
0: La voix de la machine qui finit par être intériorisée, finalement.
1: Tout à fait. ouais, ouais. Et, et c'est vrai qu'elle devient un personnage, parce que on lui donne, lui donne une importance assez grande, et même à un moment donné, il est presque dans le paradis des machines. Il <rire> <Oui. rire> enfin, faut voir la vidéo pour comprendre.
0: Ouais. C'est intéressant aussi, parce que ça fait plusieurs années que vous développez cette vidéo-là en, en jachère à d'autres projets, là, parce que c'est c'est complexe, la vidéo d'animation, ça demande... Surtout, dans... là, vous avez abordé différentes techniques pour capter le mouvement. Par exemple, il y a plusieurs explorations qui ont été faites. Qu'est-ce qui émerge de cet achèvement-là? Est-ce que vous êtes intrigué de poursuivre la narration? Ou comme vous disiez tout à l'heure, vous allez peut-être chercher des dispositifs qui vont ramener plus à mmh. quelque chose de pictural
1: Oui, bien, je dirais peut-être la conclusion va, va beaucoup à, à l'effet que... Bon, là, j'ai goûté à ce niveau de narrativité-là et j'ai pris goût aussi. Euh, de là savoir qu'est-ce que je vais en faire, je pense que le temps va, va, va le démontrer. Euh, oui, c'est un projet de très longue haleine que j'ai été obligé de, de mettre de côté parce que les productions en, en animation 3D, c'est toujours très, très long à faire. Et normalement, si vous voyez euh, un film d'animation, vous allez compter 150, 300, 400 collaborateurs pour arriver à les faire. Euh, quand vous travaillez à peu près seul, accompagné parfois de trois, quatre personnes qui vont être spécialisées, chacun dans leur domaine, pour euh, vous assister, euh, ça ne peut pas aller rapidement. Et là, ça ça, ça, ça a un effet important aussi sur la démarche qu'on a, parce que nous, on continue à vivre, on continue à évoluer, on a des idées qui continuent à, à évoluer aussi, et... Euh, <coughs> Je reviens à ce que je disais tantôt, c'est que, dans le fond, si je peux continuer à le faire, c'est que j'aime la plasticité de ce médium-là qui fait que j'ai commencé avec une idée et je termine avec quelque chose de complètement différent à la fin. Euh, si j'avais, par exemple, j'avais à m'en tenir à un scénario, j'aurais jeté tout à la poubelle à un moment donné parce que ça n'aurait pas abouti assez rapidement
0: peut-être la collaboration qui va être une solution pour la suite?
1: Oui, euh, sans doute, c'est une des voies de, euh, possibles. Le problème avec l'idée de la collaboration, la co-création, je l'ai expérimenté à travers un groupe de recherche à quelques reprises. Euh, là, mon contexte est peut-être moins favorable, parce qu'il faut quand même financer... Euh, c'est difficile de demander à un créateur, « on embarque dans mon idée ». Pendant deux, trois ans, on va faire telle affaire euh, avec un, des étudiants en de la maîtrise. Là, ça devient plus euh, intéressant parce qu'ils trouvent une rémunération puis un intérêt à aller chercher des compétences euh, techniques aussi à travers ça. Euh, mais là, j'ai plus des idées de, de faire des, euh, des résidences avec des systèmes de captation portatifs, euh, des choses comme ça, et voir un peu où est-ce que ça va m'entraîner, sans trop savoir où est-ce que ça va aboutir. Il faut dire, que ce, ce, même cette vidéo-là s'est construite un peu comme ça, avec un système portatif que j'ai pu amener dans mon atelier. J'avais construit un tracteur en, en bois à l'échelle 1-1 de celui qu'on voit évoluer dans la vidéo, et sur lequel un acteur s'est garoché littéralement. <rire> Le travail s'est beaucoup fait en, en improvisation, à partir de, de schémas assez simples, et euh, par la suite, ben j'ai euh, puisé dans les banques de mouvements que je m'étais créé comme ça pour construire une histoire. Au départ, je ne savais pas euh, dans quel ordre j'allais utiliser tout ce que j'avais euh, récolté comme données de, de mouvement. Alors, je me dis, peut-être ça, 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 ça m'interpelle, de dire, bon, partir avec un sac à dos, euh, avec un système de captation de mouvement portatif et aller euh, quelque part en résidence faire des captations de, de personnes qui voudraient bien embarquer dans, dans ce costume-là, mettons.
0: Et merci beaucoup, Michel. On a hâte de voir comment le travail sur le terrain va se refléter dans votre travail d'atelier.
1: Merci beaucoup, Mathilde.
0: Point bleu C. Au texte et à l'animation, Mathilde Varanès. Au montage et à la réalisation, Marion Paquette et moi-même. À la conception graphique, Marion Paquette. À l'arrangement musical, Fanny Jane. Point Bleu est une production d'occurrence sous la supervision de Lily Michaud.